1: Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a nuestro boletín informativo después de ese repaso que hemos dado a las relaciones entre España y el Sáhara desde el siglo XV, no vienen de ahora. Hay cosas que históricamente no tienen discusión. El Sáhara jamás, jamás, jamás ha formado parte del reino de Marruecos. Todo lo contrario todos los tratados que se firmaron, las distintas situaciones de dominio, las distintas situaciones jurídicas, apuntan a que Marruecos no tiene derecho ni a una pulgada del territorio del Sáhara. Esto quedó además clarísimo en el mismo año 1975, cuando Hassan II decidió ir al Tribunal Internacional de Justicia de la Haya, reclamando el Sáhara, todavía bajo dominio español, y se encontró con que el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya dijo que Marruecos no tenía el menor derecho, porque no lo ha tenido nunca, porque no lo tiene y porque no lo tendrá jamás, a ocupar un territorio. Por supuesto, de esta invasión a ustedes no les van a hablar. De los miles de muertos que han causado en un verdadero genocidio los marroquíes sobre el Sáhara, no les van a hablar de las violaciones de las saharauis delante de sus familiares para amedrentar a las poblaciones, no les van a hablar. De cómo se utilizó el fósforo blanco y el napal, que a saber quién se lo vendió a Marruecos, para bombardear a los saharauis, no les van a hablar de nada de esto. Ni tampoco les van a hablar de cómo Estados Unidos respaldó a Marruecos en esa invasión, no les van a hablar de las riquezas que hay en el Sáhara, que por supuesto se iban señalando cuando todavía España era la potencia colonial, y todavía menos les van a hablar de la traición de buena parte del gobierno de Franco, que decidió, mira tú qué casualidad, alguno de los ministros era el que le administraba el patrimonio en España a la Casa Real Marroquí, decidieron que lo mejor era bajarse los pantalones de la manera más cobarde y más traidora ante Hassan II de Marruecos. En esta historia, además de enorme gravedad, bueno, pues luego ha venido la creación de un lobby de periodistas a los que Marruecos sobreaba, sobornaba y condecoraba si llegaba el caso, la creación de lobbies en los distintos partidos políticos para que se plegaran ante Marruecos y para que, por supuesto, nadie les plantara cara, y luego las sucesivas invasiones de droga e ilegales, ilegales y droga, en territorio nacional. ¿Tuvo Marruecos algo que ver con el 11M? Bueno, quien ahora se dirige a ustedes considera que lo más seguro es que no, que no tuvo nada que ver con el 11M, pero sí sabemos que al menos uno de los agentes de inteligencia de Marruecos en España sabía todo o sabía mucho y por supuesto no informó en absoluto a los españoles y en estos momentos después de una suma de traiciones después de episodios lamentables como el de donald trump en el 20 aceptando que marruecos se quede con un territorio que no es suyo claro porque unas invasiones no son iguales que otras y Marruecos es un aliado, pero muy importante, de los Estados Unidos en el Mediterráneo. Menudos aliados tiene a veces Estados Unidos. Hay veces que son aliados admirables y democráticos y liberales y todo lo bueno que ustedes quieran, pero tiene otros aliados que son verdaderamente repugnantes y que privan de autoridad moral a los Estados Unidos. Porque cuando tienes esos aliados, ¿cómo vas a criticar a Rusia? ¿Y cómo vas a criticar a Venezuela? si muchos de esos aliados son peores, si lo que lleva haciendo Marruecos desde hace décadas es muchísimo peor que lo que está sucediendo ahora en Ucrania, por la duración, por la dureza y por el número de víctimas, si lo que está haciendo Arabia Saudí ahora mismo en el Yemen es peor que lo que sucede en otros países y es terrible y no se cuenta y no se dice nada, de más de medio centenar de guerras que hay ahora en el mundo resulta que solo hay una guerra y en Ucrania bueno pues el caso de Marruecos es vergonzoso y a esta ceremonia de rendición de capitulación de la desvergüenza y la inmoralidad pues ha terminado ya sumándose a calzón quitado el presidente del gobierno español no se sabe desde luego la oposición parece que no les dijo nada en el gobierno no se sabe muy bien si les dijo algo o no se lo dijo, luego ha tenido que salir ahí alguno como el machotón y z a decir que bueno, que, que lo que pasa es que de esa manera garantizamos Ceuta, Melilla y las Canarias, lo cual es todavía peor, vamos, la explicación todavía es peor, pero en realidad lo que se produce es una traición a los deberes internacionales de España que lleva traicionando a los saharauis desde el año setenta y cinco quizá no la población española, pero sí sus castas privilegiadas, la entrega de un pueblo al sometimiento a un régimen corrupto y despótico y el desprecio por la ley internacional. Simplemente porque hay a quien le interesa que Marruecos tenga esa fuerza y tenga esa potencia. Y en el caso de España, bueno, pues miren ustedes, hay muchísima gente sobreada por Marruecos de furcias mediáticas y de políticos, podríamos estar hablando horas al servicio de Marruecos, no hay nada más que ver cómo han salido las furcias mediáticas inmediatamente de sus cobachuelas para contar qué es lo mejor que se puede hacer con Marruecos, porque claro, al final se está al servicio de quién se está y para qué vamos a hablar de las raíces históricas, no, no, de eso no digamos nada, porque quedaría evidente la infamia y la vileza de esta concesión a Marruecos. Pedro Sánchez, que es una marioneta de la agenda globalista, como lo es Borrell, bueno, pues Pedro Sánchez lo ha hecho, cada vez más convencido de que eso le da puntos, pero luego resulta que se reúne Biden con los jefes de los países de la OTAN y no llama a Pedro Sánchez, que es un mindundi, por lo menos para Biden. Y Borrell tiene que justificar, mal justificar en una rueda de prensa, que lo que ha hecho el gobierno español está muy bien, porque también tiene que quedar bien con la agenda globalista. Esto es una vergüenza. Esto es el abandono de un pueblo. Esto es pisotear la legalidad internacional. Y esto es hacerlo meramente por una cuestión de poder político y de extracción de riquezas económicas que no va a disfrutar el pueblo saharaui. Y más vale que la gente lo sepa y no que piense que estamos en la Guerra Fría y en la lucha de la libertad contra Moscú. Por Dios, de eso hace más de 30 años. Y aquí se juega en una serie de proyectos hegemónicos y, desgraciadamente, los medios españoles se han rendido en su inmensa mayoría ante la agenda globalista. Lo hacen los sucesivos gobiernos, sean de izquierdas y de derechas, y esto es el final de España. Porque dentro de ese juego, Marruecos es más importante que España. De modo que pobre España a la que sus gobernantes en el tema de Marruecos la llevan traicionando desde el año 75 hasta el día de hoy, con una dictadura y con una monarquía parlamentaria. En fin, antes de entrar en otros temas tenemos que recordarles que en cesarvidal.tv los suscriptores, porque este es un programa totalmente exclusivo, jamás, nunca inclusivo, pueden ver ese documental extraordinario que en estos momentos es de visionado todavía más obligatorio que se titula Los señores de las redes. Ese documental, ahora que los pescadores están en huelga, que lo están los transportistas, que lo están los ganaderos, que lo están los agricultores, ese documental donde se ve lo que es el trabajo de los pescadores que faenan desde hace siglos en los caladeros de Terranova. Gente que se juega la vida por una paga, en muchos casos, miserable, gente que durante meses no puede ver a su familia, gente que hace que ustedes puedan comer pescado y lo puedan poner en la mesa, gente, por supuesto, abandonada totalmente por una sucesión de gobiernos cuya única finalidad, porque es la única, desengáñense ustedes, es favorecer a las castas privilegiadas a costa de las clases medias y, por supuesto, de paso, llenarse los bolsillos. Este documental dura solo este mes de marzo. De modo que les recomendamos a los que sean suscriptores de CésarVidal.tv que lo vean antes de que se acabe el mes de marzo, porque es un grandísimo documental. Y ahora sí, ahora entramos dentro de nuestro boletín informativo y empezamos sobre todo con España. ¿Por qué? Bueno, pues muy sencillo, porque el gobierno está insistiendo a Bruselas para que le ayude con la crisis energética y ya empieza a decir que faltan productos en los supermercados las organizaciones del gran consumo están insistiendo en que el paro del transporte es un problema de estado y que aquí hay 100.000 empleos de un país con una tasa de desempleo tercermundista. mundista hay 100.000 empleos que pueden desaparecer la culpa de esto quién la tiene hombre pues Putin, ¿quién va a tener la culpa del desastre que hay en España salvo Putin? Si el día menos pensado nos vamos a enterar de que Pedro Sánchez en realidad se llama Piotr Sanchinov. O sea, esta es la situación que hay. Vamos, hay que ser un imbécil o hay que ser verdaderamente un demagogo y un embustero o un ignorante integral para culpar de esta situación a Putin, a la guerra de Ucrania y al pueblo ruso. La culpa de esto la tienen los sucesivos gobiernos españoles. Fíjense ustedes en lo que les estoy diciendo. No la izquierda, no los socialcomunistas, no, los sucesivos gobiernos españoles, que como tienen como única y principal meta favorecer a las castas privilegiadas, llevan sangrando de manera criminal a las clases medias españolas desde hace décadas. Y para ello, Utilizan un organismo corrupto hasta la médula, prevaricador de manera sistemática, inmoral hasta las trancas, que es la agencia tributaria, cuyos buscabonus cobran un bonus que en otros países solo cobrar ese bonus es un delito, por instar a la prevaricación. Y esta es la situación que hay: distintos gobiernos de izquierdas y de derechas gastándose lo que no hay elevando la deuda hasta un punto que no se puede pagar y haciendo recaer la deuda y los impuestos sobre la pobre gente. Y cuando no se llega ni con eso, se sube la deuda, se suben los impuestos y se suben los bonus y las prebendas de los esbirros de la agencia tributaria para que expolien más y mejor. Y de pronto puede aparecer el capo di tutti capi de los esbirros de la agencia tributaria jactándose de que en una época en que España ha perdido más de 7 puntos del producto Interior bruto resulta que recaudan más. Es decir, cuando menos producen los españoles, más les robamos. Porque el bonus que cobramos compensa con ser unos criminales que roban a la gente el producto de su sudor y de su trabajo. Y en medio de toda esta situación, como ya se está acabando lo que hay y no hay más cera que la que arde, pues le echamos la culpa a Putin, le echamos la culpa a la guerra de Ucrania, pero eso sí, seguimos gastando como gastamos y no solo seguimos gastando como gastamos, sino que además nos permitimos gastar más. ¿Podría el gobierno enfrentarse con esta situación? Lo podría hacer. ¿Bastaría con que bajara los impuestos? Si más de la mitad de lo que cuesta el combustible son impuestos para mantener, por ejemplo, el Ministerio de Igualdad. ¿Podría suprimir más de media docena de ministerios que no sirven para nada, salvo para satisfacer a las castas privilegiadas? ¿Lo va a hacer? No. Va a intentar endeudar todavía más al país, a ver si hay suerte, y va rodando la pelota hasta que lleguen las elecciones y vuelvan a votar a Pedro Sánchez. Allá cada cual. Pero desde luego, salvo que sean ustedes muy tontos o muy ignorantes, no hay quien se crea que de esto la culpa la tiene Putin. Tendrá culpa de muchas cosas y algunas posiblemente muy graves. Pero de esto, de esto hay que ser un imbécil o hay que ser una furcia mediática para decirlo.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches también a los oyentes de La Voz, a quienes queremos recomendarles un documental que sigue disponible durante este mes de marzo. Se llama Los Señores de las Redes, está dirigido por Alejo Moreno y lo pueden encontrar entre www.cesarvidal.tv solo durante este mes de marzo. Un documental imprescindible para conocer la vida y el mundo en los caladeros de Terranova, la vida de estos aguerridos pescadores. Y vamos con España. Hay que decir que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha urgido a sus homólogos a aprobar unas propuestas en la Unión Europea que dice España necesita ya, alertado de que las industrias pueden rebajar su producción por el coste energético. Lo decía así en una entrevista concedida al Financial Times. El presidente del gobierno de España decía cosas como estas. Si la Unión Europea no nos da herramientas para responder a esta emergencia energética, será difícil, no solo ya para España, sino para todos los estados miembros asumir el enorme coste económico. Según apuntaba también este diario el Financial Times, pues Sánchez, decía, tendrá que enfrentarse a una importante oposición por parte de los estados del norte de la Unión Europea respecto de los planes para introducir cambios en el mercado eléctrico europeo, como ya ha pasado anteriormente con otro tipo de propuestas. En la actualidad, las propuestas de la Comisión Europea, que se publicarán el miércoles, se ocupan casi exclusivamente del almacenamiento de gas que Bruselas considera el mínimo común denominador que puede obtener el apoyo de los 27. Por su parte, el ministro de Agricultura español Luis Planas ha reconocido incidencias en la cadena alimentaria aunque ha dicho que son puntuales, motivadas por la paralización del servicio de los transportistas. El ministro, quien ha considerado que la oferta realizada ayer por el gobierno es muy sólida para responder a los problemas del sector del transporte, que incluía una bonificación para el pago de los carburantes de 500 millones de euros, decía también faltarán concreciones, pero si nos ponemos en ello podremos llegar a acuerdos. Y mientras las organizaciones del gran consumo consideran de máxima urgencia acabar con el paro del transporte que califican de problema de Estado, al tiempo que han advertido de que el conflicto amenaza ya la producción y que peligran más de 100.000 puestos de trabajo. Ante esta situación, la cadena de valor del gran consumo, que engloba el sector primario, la industria y la distribución, ha pedido a los convocantes en un comunicado conjunto que dejen de coaccionar al resto de sectores, impidiendo el desarrollo de su actividad.
1: Bueno. Y ya saben ustedes, en medio de toda esta situación, el gobierno tiene que dar una sensación de que, bueno, de que en última instancia dialoga, etcétera, etcétera, y nos ha salido en las últimas horas, apoyado por las furcias mediáticas, diciendo que ha llegado a un acuerdo con el sector del transporte. Mentira. La plataforma de defensa del transporte dice que con ellos no han contado en la mesa de negociación y que van a continuar con los paros porque claro una cosa son los sindicatos que son amarillos pero vamos como un limón y son casta privilegiada y otra cosa es la gente que incluso se juega la vida para mantenerse ellos y sus familias en la carretera en la carretera en el campo entre el ganado o en alta mar pescando y claro realmente hasta aquí hemos llegado el gobierno pretende cerrar esto con miembros de las castas privilegiadas, como son sindicatos tan amarillistas como Comisiones Obreras y UGT, y la gente no está dispuesta. No está dispuesta y hacen bien. Y en estos momentos, si existiera realmente un movimiento cívico sólido en España, dejarían de pagar impuestos desde este mismo momento no pagarían los pagos trimestrales, no pagarían el IVA, no pagarían nada. Y en ese momento el Estado tendría que escucharlos o colapsar. Porque eso es lo que mantiene en pie esta situación. Y no hay tantos sicarios de la agencia tributaria para ir detrás de millones de españoles que deciden no pagar. Ni siquiera con sus ordenadores, ni con sus bonus. Ni con sus prebendas, ni con la subida de bonus que va a haber este año, que sube 100 millones los bonus que cobran, ni aún así. Si quieren ustedes cambiar la situación, vayan a por la agencia tributaria. Dejen de pagar. Y si eso lo hacen millones de españoles, este gobierno tendrá que ponerse de rodillas. Porque este gobierno es el que tiene que ponerse de rodillas. No ustedes. Que con su trabajo, con su sudor y con su esfuerzo mantienen a las castas privilegiadas y luego con lo poquito que les queda con las migajas tienen que dar de comer a sus familias.
0: Mientras el gobierno de España alardea de que han llegado a un fantástico acuerdo con los transportistas, algo que también pregonan los medios de comunicación, los transportistas que han convocado estas huelgas y que han salido a las calles de toda España afirman que a ellos nadie les ha llamado a esa mesa de negociación y que no se han aceptado sus reivindicaciones. La Plataforma de Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional se expresaban en este sentido en su página web. Les leemos su comunicado. El Ministerio de Transportes está diciendo que ha llegado a un acuerdo con los transportistas. Nada más lejos de la realidad. Con la plataforma no se ha acordado absolutamente nada. Y los acuerdos a los que se refieren han sido tomados con el Comité Nacional de Transporte, que no nos representa y que dichos acuerdos no dan ninguna solución aceptable para el sector de base. Hacemos una llamada de atención a todas nuestras bases para que trasladen a nuestras gentes que no hay ningún acuerdo y que por tanto seguimos de forma indefinida con el paro hasta que llamen a la plataforma y se firmen los acuerdos que demandamos los dolientes de los problemas. No dejarse confundir porque se intenta desarticular esta gran unión que hemos conseguido y que tenemos que mantener para conseguir una seguridad jurídica en cuanto a trabajar por encima de costes y no poner dinero a nuestro trabajo, entre otras demandas muy necesarias. Mucho ánimo y que no nos dobleguen ni engañen. Seguiremos hasta el final y esta batalla no la podemos perder. Será responsabilidad de esta ministra que este paro pueda convertirse en un problema muy grave socialmente debido a su irresponsabilidad y desprecio a la clase trabajadora. No aceptaremos imposiciones ni engaños por tanto todo sigue igual y continuamos a la espera de que contacten con nosotros fuerza y paciencia ya queda menos y no vale rendirse esto es lo que dicen desde la junta directiva el comunicado a todos los transportistas de la plataforma de defensa del transporte de mercancías por carretera nacional e internacional y qué es lo que dice el gobierno el acuerdo al que dicen haber llegado, pues la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana Raquel Sánchez ha anunciado que se aplicará una reducción efectiva del precio del gasóleo para los transportistas en línea con lo notificado en otros países de nuestro entorno y concretamente siguiendo, dicen, un modelo similar al de Francia, en el que una parte de la modificación en el precio será sustentada por el presupuesto público y otra a cargo de las distribuidoras o comercializadoras de combustibles se trata, dicen, de una medida que supondrá en torno a 500 millones de euros de ayuda para el sector. En este sentido, también han concretado que estas medidas no serán de carácter fiscal, ya que en España, dicen, el transporte profesional cuenta con la fiscalidad mínima que permite la normativa europea, lo que añaden no ocurre en otros países de nuestro entorno que cuentan con una fiscalidad más alta. Dicen también desde el Gobierno que se asegurará que la bonificación llegue íntegra al sector en forma de menores precios». La ministra Raquel Sánchez anunciaba también que el Gobierno se ha comprometido a adelantar la aprobación de otra reclamación histórica del sector, como es la devolución mensual del combustible profesional en lugar de trimestral, como se produce actualmente, lo que va más allá de los compromisos asumidos en diciembre del año 2021, añaden. Todo ello, sin olvidar, lo ya indicado en la carta remitida al comité desde el Ministerio el pasado día 16. Y continúan diciendo en su comunicado... La responsable del departamento ha informado al comité de que ya se ha iniciado la publicación semanal del índice de variación del precio del gasóleo en la página web del ministerio, de acuerdo con la solicitud planteada por el CNTC en la reunión del pasado miércoles, día 16 de marzo. Como ven, a los transportistas, como dicen, no les han tenido en cuenta. Estas reivindicaciones no satisfacen lo que demandan y los paros continúan.
1: Bueno... Nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a Nicaragua, donde han condenado a Cristiana Chamorro Barrios a ocho años de prisión. Cristiana Chamorro Barrios viene de una larga historia de liberales nicaragüenses que son los Chamorro. Es decir, y de hecho la última importante pues fue Violeta Chamorro, que llegó a desplazar del poder a Daniel Ortega y se convirtió en presidenta de Nicaragua. Esto hace mucho tiempo. Si ustedes prefieren, Violeta Barrios de Chamorro. ¿Eh? Y en este sentido, pues esta es una larga una larga eh, tradición familiar, la de defender unas posiciones liberales. ¿Qué ha pasado con Cristiana? Bueno, pues Cristiana que lleva en arresto domiciliario mucho tiempo. Finalmente, un tribunal del que es dudoso que se pueda uno fiar conociendo lo que es la Nicaragua sandinista ha decidido condenarla a ocho años de prisión por lavado de dinero, bienes y activos apropiación y retención indebida gestión abusiva y falsedad ideológica salvo lo de la falsedad ideológica esto lo hace la agencia tributaria también en España no crean ustedes, eh, con un poco de suerte no te condenan a ocho años de prisión pero te destrozan la vida y se quedan con todo lo que hay porque al final, cuando existe una prevaricación continuada, cuando existe una conducta opresiva que acaban pagando los que están por abajo, los pobrecitos, aunque incluso voten al partido del gobierno, pues si eso da lo mismo. Si los ven solo como ovejas a los que esquilar y en un momento determinado sacrificar, pues suceden estas cosas. ¿Es culpable Cristiana Chamorro? Pues vaya usted a saber. Pero todos sabemos. Que aunque sea inocente como un ángel puro y limpio va a dar igual porque la dictadura nicaragüense no está dispuesta a que haya oposición y esa dictadura sabe que cristiana chamorro era la figura que tenía más peso dentro de la oposición para enfrentarse a daniel ortega y a daniel ortega perdió con una chamorro de manera que no iba a perder ahora con otra. Y esa es la situación que hay y es vergonzoso, es vergonzoso. Pero en referencias a Nicaragua van a ver ustedes pocas. ¿eh? Bueno, a lo mejor, claro, si Nicaragua de pronto apoya a Putin, bueno, pues entonces sí, se acuerdan de que existe Nicaragua. Mientras tanto, ni el más mínimo recuerdo como pasa con Venezuela, pero claro, en el caso de Venezuela es lógico, porque Venezuela desde hace décadas tiene como socio mayoritario comercial a los Estados Unidos. Y No, 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 Rusia y China, pero ¿qué da? A Rusia Venezuela le debe dinero, pero Rusia en Venezuela, con que le devuelvan el dinero que prestó en su día, que ha debido lamentarlo mucho, se da con un canto en los dientes. China compra, pero no es el gran comprador, quien sostiene realmente a Maduro en el poder son las democracias occidentales, que son las grandes compradoras de las riquezas que ofrecen baratillo Maduro y la primera de ellas, Estados Unidos. El primer socio comercial de Venezuela desde hace más de 20 años. E incluso presidente tan agresivo con Venezuela, no era como Biden. Como era Donald Trump, cuando llegaba el momento, firmaba el permiso para que Chevron siguiera comerciando con Venezuela, Maduro pudiera pagar a sus fuerzas represivas y a sus tropas y se mantuviera en el poder. Follow the money. Es la regla. Siga el dinero. Y cuando se sigue el dinero, uno se da cuenta de quién está manteniendo a un régimen o al otro. Y como lo demás son películas. Y esto es muy importante, hombre, salvo que quieras que la dictadura dure tanto como la de Cuba y no regresar jamás a tu patria, que eso también puede suceder.
0: Y en Nicaragua, uno a uno, los opositores que fueron encarcelados antes de las elecciones presidenciales están siendo condenados a penas de prisión. La última de ellas ha sido Cristiana Chamorro Barrios, que ha sido condenada a ocho años de prisión por los delitos de lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida, gestión abusiva y falsedad ideológica. Chamorro se encuentra bajo arresto domiciliario desde el pasado 2 de junio del año 2000. Tiene 68 años, es periodista e hija del héroe nicaragüense y periodista antisomocista asesinado Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro. Cristiana Chamorro era la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las presidenciales del 7 de noviembre pasado en las que Ortega fue reelegido para su quinto mandato. El juicio a Cristiana Chamorro forma parte de una serie de procesos judiciales a una cuarentena de líderes opositores y críticos con el gobierno de Sandinista. Fueron encarcelados antes de estos comicios y acusados en su mayoría por traición a la patria o lavado de dinero.
1: Y dentro de esa típica característica, bien triste por otra parte, del de mundo hispano en el cual la supremacía de la ley no existe ni por aproximación, el valor de supremacía de la ley no lo llevaron los conquistadores españoles, no existía en España, lo que se llevó a la actual Hispanoamérica era todo lo contrario, es decir, la supremacía de la ley pues efectivamente no puede chocar con nuestros intereses. En medio de todo eso, la siguiente noticia que les vamos a dar y que tiene como escenario Chile nos sorprende. Porque el gobierno de Chile ha dotado de urgencia, de categoría de urgencia, un proyecto de ley para indultar a los presos de las protestas. Protestas que empezaron hace tiempo. ¿eh? Protestas que efectivamente lo que sucedía era que había gente que estaba subvirtiendo el país por cuenta de la agenda globalista. Protestas en las que tuvieron un papel muy importante las organizaciones juveniles de Giorgio Jackson, que por cierto es ministro de la Secretaría General de la Presidencia, porque recibieron millones de George Soros. Y por supuesto cuando se pensó que a Chile había que darle el tantarantán. Y ponerlo de rodillas ante la agenda globalista, entre otros, ahí estaba Giorgio Jackson, actual ministro de la Secretaría General de la Presidencia, para movilizar las organizaciones de jovencitos que llevaba desde hacía años financiando Soros. Esto, el que no lo quiera ver, no lo verá, pero está ahí y como hay gente que efectivamente hubo que encerrarla porque perpetraban delitos dentro de este golpe como ha habido otros golpes como lo han sido las revoluciones de colores y el golpe de ucrania de 2014 etcétera etcétera bueno pues en medio de esta situación a todos estos delincuentes los indultamos porque son nuestros delincuentes si fueran otros delincuentes hacemos todo lo posible porque no salgan y a ser posible que se mueran en la prisión pero lo cierto es que en este caso hay que ponerlos en libertad bueno pues habrá quien no quiera ver quién era George jackson y quién financiaba sus organizaciones juveniles y el papel que tuvieron en subvertir y aniquilar la situación de chile pero las piezas están todas sobre la mesa y no se pueden negar.
0: El Gobierno de Chile ha anunciado que va a promover con urgencia en el Congreso el proyecto que va a permitir indultar a algunos de los presos condenados por lo que llaman protestas del año 2018. Se trata de un simbólico gesto con lo que denominan estallido social, gesto ante el que deberán pronunciarse en un breve plazo los legisladores. En este sentido se expresaba el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson. Para nosotros es importante en materia de derechos humanos y de poder cerrar o de alguna manera revisar y ojalá sanar ciertas heridas que dejó el estallido social en nuestra sociedad. El proyecto de ley que ahora el Senado deberá despachar en un plazo de 15 días contempla la amnistía por los delitos cometidos entre el 7 de octubre del año 2019 y el 9 de diciembre del año 2020 en el marco de estas protestas que realmente eran revueltas, callejeras, violentas, desestabilizadoras del orden social que querían acabar con el gobierno y que fueron altamente violentas. Dicen que la amnistía será para aquellos manifestantes a excepción de quienes tengan antecedentes previos o hayan sido condenados por ciertos delitos incluido el homicidio frustrado y el maltrato contra policías. Llamar protestas o estallido social a la revolución violenta en las calles que sufrieron los chilenos es un eufemismo bastante desvergonzado pero es fácil de comprender que lo utilicen si estas personas que fueron lanzadas a las calles con un claro objetivo, por los movimientos globalistas, cuya misión era derrocar al gobierno y poner a sus títeres, pues, bien utilizada está esta palabra de estallido social, pusieron a sus títeres, que es algo que consiguieron, incluso cambiar la constitución.
1: Y nos vamos a Internacional y antes de entrar en las noticias de Internacional queremos recordarles que en cesarvidal.tv tienen ustedes dos documentales, el documental Revealing Ukraine revelando Ucrania y Ukraine on fire que sería algo así como Ucrania en llamas los documentales están en su versión original inglesa pero disponen de subtítulos para aquellos que no sepan inglés y relatan a la perfección de manera sólida y documentada el origen del conflicto de Ucrania y por qué esto ha terminado desembocando en una guerra el productor de estos dos documentales es el gran director, ganador de varios Óscar Oliver Stone, y se puede decir que la labor que aparece en estos dos documentales que les ofrece César Vidal.tv es de visionado absolutamente obligatorio. No se puede hablar del conflicto de Ucrania, salvo que se haya estudiado mucho, si no se ha tenido la precaución y la prudencia de ver estos dos documentales y comprobar lo que hay en realidad de manera que no se los pierdan y no nos vamos muy lejos porque la primera noticia de internacional desde luego nos la dio hace unas horas joe biden que ya va a calzón quitado hay algunos que dicen que tiene que llevar siempre un pañal puesto no lo sé y tampoco me importa mucho pero en el tema de lo que es la agenda globalista va a calzón quitado y ya ha señalado que vamos hacia un nuevo orden mundial, que en este nuevo orden mundial, además, pues Occidente no lo va a pasar muy bien, hombre, que no lo va a pasar muy bien, ya nos ha dicho el foro de Davos que Estados Unidos va a dejar de ser la primera potencia mundial para el 2030 y que, por supuesto, pues este es un nuevo orden mundial que quiere liderar, dirigir, encabezar Estados Unidos. Si el nuevo orden mundial y Biden no es nada más que una marioneta de la agenda globalista, es el triunfo del proyecto hegemónico de la agenda globalista, evidentemente el mundo está viado. Y en primer lugar Estados Unidos, porque Estados Unidos deja de ser la primera potencia mundial. Pero ya nos lo están diciendo. Es decir, aquí vamos a vivir muy mal, vamos a tener una situación terrible, pero no se preocupen ustedes que los globalistas los vamos a salvar. Esto va a costar ni cesar. Pero claro, lo terrible del asunto es que esa agenda globalista deja muy claro que Estados Unidos no va a ser la primera potencia en el 2030. Y esa es la agenda que está impulsando Biden. Como Biden está muy senil y a veces da la sensación de que no sabe dónde está, bueno pues puede darse la circunstancia de que bueno en última instancia no le puedes acusar de nada va por donde le llevan ha hecho muchas maldades en el pasado no presionar a la justicia ucraniana para que no investigara la empresa que le dio millones de dólares a su hijo hunter ordenar la destrucción desde el aire de belgrado el bombardeo de belgrado todo esto lo ha dicho él no es algo que nos inventemos o que deduzcamos nosotros y ha hecho cosas terribles pero a lo mejor en estos momentos está tan senil que el pobre se dedica a repetir lo que le dicen y punto final pero en cualquier caso si hay una marioneta siempre hay alguien que mueve los hilos y los hilos si son el triunfo de la agenda globalista son el final de la libertad para el mundo y el final de la hegemonía de los Estados Unidos.
0: Antes de entrar en el terreno internacional, queremos recomendarles dos documentales que tienen disponibles en www.cesarvidal.tv del magistral director estadounidense Oliver Stone. Explican el origen del conflicto de Ucrania y por qué no ha acabado la guerra. Cesarvidal.tv ha comprado los derechos a la productora de Oliver Stone y podrán ver Ukraine, Ukraine on Fire. Y continuamos en los Estados Unidos. El presidente estadounidense Joe Biden afirma que se impone un nuevo orden mundial que emerge de las crisis geopolíticas y que supondrá el declive de Occidente. Se expresaba del siguiente modo. Estamos en un punto de inflexión en la economía mundial. Ya sabes, no solo en la economía mundial, sino en el mundo. Ocurre cada tres o cuatro generaciones, como dijo uno de los altos militares en una reunión de seguridad del otro día. 60 millones de personas murieron entre los años 1900 y 1946. Y desde entonces hemos establecido un orden mundial liberal y eso no había sucedido en mucho tiempo. Murió mucha gente pero no se acercó al caos. Y ahora es el momento en que las cosas están cambiando. Habrá un nuevo orden mundial y tenemos que liderarlo. Tenemos que unir al resto del mundo libre mientras lo hacemos. Ya ven, terrible. Bueno,
1: y no crean ustedes, incluso hay países pequeños, hasta más pequeños que España, que conservan la dignidad que España perdió hace muchísimo tiempo. No voy a hablar de la fecha concreta, porque aquí hay gente que se puede ofender, pero desde luego hace muchísimo tiempo. No hay nada más que ver lo que hemos contado hoy sobre el Sahara. Y verdaderamente es algo tremendo. Hay países pequeños que tienen dignidad, entre otras cosas, porque no están dispuestos a convertirse en una ruedecilla más de la agenda globalista. Es el caso de Hungría. Por eso la agenda globalista odia a Hungría, odia a Víctor Orbán y Soros ha decidido ponerle la proa desde hace años, porque es una espina, aunque sea un país de 8 millones de habitantes en medio de la Unión Europea. ¿Con qué ha salido lo último con lo que ha salido Hungría? Bueno, pues ha dicho claramente su ministro de Asuntos Exteriores que no van a apoyar las sanciones de la Unión Europea que pongan en peligro el suministro energético de Hungría. Que sí, que lo que ustedes quieran, que los rusos son muy malos, que a Putin le huele el aliento y se está quedando calvo, lo que quieran. Pero cualquier votación de los 27 en el Consejo Europeo que pretenda embargar la energía que viene de Rusia, Hungría ha dicho que la va a bloquear. ¿Y eso por qué? Pues son agentes de Putin, pues son la extrema derecha. Pues han vuelto locos. No, porque al gobierno actual de Hungría lo primero que le importa son los intereses de Hungría, no los de la NATO, aunque pertenezca a la NATO, no los de la Unión Europea, si es que existen, aunque sea miembro de la Unión Europea. Lo primero que tiene que atender un gobierno es a los intereses del pueblo que forma esa nación. Eso es lo primero a lo que tiene que atender. Y cuando de pronto un gobierno prefiere inclinarse ante la agenda globalista o convierte en primera misión del gobierno satisfacer a las castas privilegiadas a costa del saqueo del pueblo, ese gobierno está formado por enemigos del pueblo. Y según la cuestión, enemigos del pueblo que además son reos de alta traición. Y en esto, como en muchas otras cosas, pues finalmente se da la circunstancia de que mmm, no nos vamos a engañar. Hay naciones que creen en la independencia nacional y gobiernos que creen que su población está por delante de otro tipo de intereses. Y aquí, pues, Lituania puede decir lo que quiera. Anda, Lituania. Querría yo saber cuánta gente sabría localizar Lituania en el mapa. En un mapa mudo, claro. Lituania puede decir lo que quiera y Eslovaquia y Irlanda que a fin de cuentas están en lo que están. Pero todavía hay gente decente, digna y patriota, como el gobierno de Hungría, que dice no, 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 no. a mí no me va a dejar usted sin energía y me va a quebrar la economía para que luego yo les diga a los ciudadanos que la culpa la tiene Putin cuando la culpa la tiene usted, que está obedeciendo a intereses que no son los de mi nación. Es de estas veces que, en fin, a uno le dan ganas de decir yo soy húngaro.
0: No apoyaremos sanciones que pongan en peligro la seguridad del suministro energético de Hungría, así se expresaba el ministro de Exteriores húngaro. Es la negativa del gobierno a imponer sanciones contra Rusia que incluyan embargo de energía. Hungría ya ha dicho que va a bloquear cualquier votación de los 27 en el Consejo Europeo que contemple embargo de energía proveniente de Rusia. Además, ayer el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, abrió la puerta a redoblar las sanciones contra Moscú, incluido el embargo de petróleo ruso, algo que ya han secundado públicamente países como Eslovaquia, Lituania o Irlanda. Bueno,
1: y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín informativo. Muchísimas gracias, María Jesús. Muy buenas noches.
0: Muchas gracias, César. Muy buenas noches. Buenas noches también a los oyentes de La Voz.
1: Pero no se vayan ustedes que hoy el programa viene cargadito. Como saben, todos los martes tenemos una sesión doble programa continuo de economía, de manera que vamos a tener primero a don Lorenzo Ramírez con el despegamos y luego vendrá don Roberto Centeno con la economía que se fue, que por desgracia no se va nunca. Pero entre medias, para que tengan ustedes un poco de, de sosiego, de, de oxigenarse entre don Lorenzo Ramírez y don Roberto Centeno vamos a tener una entrevista muy especial, pero muy especial para intentar poner las cosas en su justo término, en su documentación exacta, en su auténtico punto de mira, una entrevista muy interesante que tiene que ver con la rusofobia y la crisis de Ucrania. De manera que no se vayan que regresamos enseguida.